0: Salve, cari amici. Nella trasmissione di oggi parleremo nuovamente della cosa più sacra per chiunque segue la via spirituale e si sforza di apprendere la verità. Vorrei esprimere la mia stima più profonda al mio interlocutore di oggi. E sono felice di enunciarvi che l'ospite della nostra trasmissione di oggi è Igor Mikhailich Danilov. Salve. Salve, Igor Mikhailich. Nella trasmissione precedente lei ha detto più volte che le persone debbano smettere di litigare e semplicemente incominciare a rispettarsi a vicenda, ciò che è il sistema che separa mentre le persone si uniscono interiormente e spiritualmente. È interessante che preparandomi per questa trasmissione abbia scoperto molte informazioni sul modo diverso in cui nelle varie religioni le persone esprimono il rispetto una verso l'altra in modi diversi. Per esempio, nella traduzione induista esiste questa pratica quando le persone si incontrano e si salutano dicendo Namaste, che significa esprimo rispetto alla parte spirituale che è in te, al tuo Atman. Cioè, le persone anche incontrandosi, vedevano e comunicavano tra loro spiritualmente come un spirito con un altro spirito e questo è conservato fino ad
1: oggi. È imitazione.
0: È tutta un'imitazione.
1: Un'imitazione di coloro che una volta effettivamente sentivano e comprendevano tutto questo quando si salutavano senza parole e quando si chiedeva loro perché si salutavano in quel modo spiegavano che salutavano la natura spirituale senza parole mentre le parole si usano per salutare la coscienza dell'altro.
0: Dunque, al giorno di oggi la gente ha perduto tutto questo. Dicono che salutano la parte spirituale che è nell'altro, ma non lo sentono veramente.
1: Beh, va bene, loro almeno parlano.
0: Dunque tutto è semplicemente ridotto a parole altisonanti, no? Ma non sentono niente.
1: Lo dirò in modo ancora più semplice: se le persone sentissero la natura spirituale almeno in se stesse allora naturalmente si renderebbero conto che esiste anche negli altri. In tal caso la gente non direbbe nemmeno una brutta parola all'altro per non parlare di fare qualcosa di male. Non riuscirebbero a farlo.
0: Se vedessero veramente ciò che sta davanti a loro, se vedessero la parte spirituale ognuno dell'altro. Certo. Un essere spirituale.
1: Prima di tutto se sentissero che loro stessi sono esseri spirituali, allora sarebbe evidente che ci sono anche altri esseri spirituali e non unicamente esseri materiali. Purtroppo oggi nelle persone predomina la prima natura, la natura materiale. Per questa regione vivono secondo le leggi della materia.
0: In tal caso, come può una persona essere semplicemente consapevole durante la sua giornata di essere un spirito e vedere uno spirito nell'altro?
1: Ebbene, la persona dovrebbe prima di tutto essere consapevole di non essere completamente materia, ma che ha in sé anche una natura spirituale. E allora sarà spirituale durante la sua giornata e durante il sonno.
0: Durante il sonno?
1: E che differenza c'è? se guardiamo come funziona la coscienza ci sono sicuramente delle fasi di risveglio e di addormentamento ma se consideriamo i processi reali la coscienza incomincia a dominare la personalità al momento del risveglio e poi si produce la fase del sonno cioè quando c'è una sorta di collegamento fra loro però quando una persona è nel sonno profondo c'è uno scollegamento e la personalità ottiene la libertà Così la personalità può rimanere senza l'influenza della coscienza per un certo tempo. E la persona non si ricorda di questo stato. Perché non se ne ricorda? Perché la coscienza è spenta, è scollegata. Anche se la personalità in quanto tale è incapace di dormire. E se la persona diviene consapevole di se stessa in questo essere spirituale e inizia a sentire di non essere solo un animale, ma che fa parte di qualcosa di più grande... E senza limiti, per esprimerci con accuratezza. Allora può anche controllare il sonno. Una tale persona può controllare tutto. In altre parole, non è subordinata alla coscienza in quanto tale. È la coscienza che si sottomette a lei pur rimanendo pigra come prima. Un po' come un animale, un orso, è presente? Se gli dai uno zuccherino va in bicicletta o balla. Qui è la stessa cosa, tu le dai un po' di zucchero, cioè investi la forza dell'attenzione e la coscienza impara qualcosa, legge, fa qualcosa, serve il corpo, soddisfa altri bisogni. Ma se non le dai lo zucchero si arrabbia e incomincia a fare confusione e cose simili. Ma ancora una volta, quando controlli il processo puoi facilmente addestrarla grazie ad un investimento d'attenzione come si addestra un orso con lo zucchero o con qualcos'altro di buono e lei diventa obbediente e devota perché l'ho paragonata a un orso chi ammaestra gli animali sa che l'animale più pericoloso è l'orso importa poco che cerchi le carezze o giochi con te può attaccare in qualunque momento e senza nessun preavviso esattamente come la coscienza se ti lasci andare anche per un pochino lei ti attacca ma questo non significa che devi essere teso. Al contrario, devi vivere in armonia con l'altro mondo e rimanere rilassato, giusto? E quando sei teso e cominci a preoccuparti, questo che cosa significa? Che
0: sei sotto il dominio della coscienza che indirizza la tua attenzione dall'altra parte.
1: È come durante una preghiera o una meditazione. poco importante quale pratica faccia una persona. Forse è più corretto dire in una pratica spirituale. Una volta che hai indirizzato l'attenzione su un pensiero qualunque, sei già nella materia. Hai già perso il collegamento con il mondo spirituale. Molte persone affrontano questo sul loro cammino spirituale indipendentemente dalla fede che praticano o dalla religione a cui appartengono qualunque essa sia. Come abbiamo detto la via spirituale è unica in realtà ma ci sono molti sentieri che ad essa conducono
0: Alessandro Schleschi ha parlato della coscienza e del fatto che le persone sono sotto il suo controllo, ma che potrebbero cambiare la situazione, e che la coscienza potrebbe servire la persona. Come fa la gente a capire se è controllata dalla coscienza?
1: Adesso? Ebbene, se adesso loro sentono soltanto le nostre parole, questo significa che sono sotto il controllo della coscienza. È molto facile.
0: C'è un'altra situazione interessante. Quando la coscienza interroga le persone che seguono la via spirituale, allora come va? Come succede? Che risultati hai? E ti propone così di giudicare a quale tappa sei arrivato.
1: No, più spesso lei dice anche, non ci riuscirai e non c'è nessun cammino spirituale. Stai sprecando il tuo tempo, eccetera. Sei assolutamente incapace di imparare. E tu rimani inattivo proprio come prima. Perché? Perché la coscienza giudica da sola. La cosa più interessante è che non mente. Abbiamo già detto che per la coscienza in quanto parte della materia la via verso il paradiso è chiusa. Se vogliamo utilizzare un linguaggio cristiano. Naturalmente la coscienza non percepisce che cos'è il mondo spirituale. Per lei è assurdo. E se qualcuno fa una pratica spirituale tramite la coscienza, che si tratti di una preghiera, di un rito o di qualunque altra cosa, facendolo per mezzo della coscienza, significa restare semplicemente inattivi. Questo nel migliore dei casi.
0: Cioè, per percorrere la via spirituale, l'essere umano deve vivere tramite il sentire e rifiutare di entrare in qualunque dialogo con la coscienza, e così?
1: Questo sarebbe impossibile. L'unico modo di comunicare con il mondo tridimensionale, il nostro mondo, è per mezzo della coscienza. Di conseguenza tutto si trasforma in caos senza di lei.
0: Ma lei non ci insegnerà nulla riguardo
1: allo spirituale? La coscienza riguardo allo spirituale? No. Così come un pesce non può parlare della bellezza della natura, così come la vede un uccello. La visione è che è un uccello è inaccessibile per un pesce che sta sott'acqua. Non può vedere quanto sono belle le montagne viste dall'alto, lui le vede dal basso, eppure da lontano.
0: Igor Mikhailovich, le persone non capiscono che cos'è la vera vita e qual è il senso della vita in generale. Cioè è come se il sistema suggerisse alle persone dei significativi superficiali perché possono scegliere fra quelli.
1: Questa è una bella domanda in realtà. Quando molte persone dicono la vita, la vita, la coscienza intende questa vita come la vita qui è perché tutto vada bene qui. Molte persone presentano dei reclami perfino a Dio nelle loro preghiere nelle loro invocazioni. Ho bisogno di questo, di quello. E fanno tutta una lista di quello che Dio deve fare per loro perché loro lo seguano. Cioè, se Dio esiste, è loro debitore già anticipatamente. Deve migliorare la loro vita, ma in loro nulla deve cambiare. Anche se vivono nella loro vita secondo il mondo materiale, con dei valori materiali, tutto deve rimanere così com'è, secondo loro. Loro debbono solo avere, 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 più potere, più beni materiali, più di tutto quello che desidera la coscienza. Ebbene, ancora una volta, perché lo desidera. Questa è un'altra illusione, un inganno. La coscienza dice, per esempio, a una persona compriamoci una macchina, ok? Voglio una macchina, quella, proprio quella lì. E la persona lavora. La coscienza la obbliga ad arrivarci con qualunque mezzo giusto o no. La persona compra quella macchina e incomincia a guidare finché il suo vicino lo guarda, è soddisfatta. Ma se il vicino si gira dall'altra parte, è finita.
0: Cioè, il concetto di felicità per la gente è quando qualcuno ti invidia e tu puoi vantarti rimanendo nel sistema, e così.
1: E la legge della materia non ci puoi fare nulla. Ancora una volta, perché le persone pensano che coloro che riescono meglio, secondo i loro criteri, sono più felici? E l'invidia. Provocano la gelosia negli altri ed ecco che sono già felici. E quando loro invidiano qualcuno si sentono tristi.
0: Perché c'è qualcuno migliore di te secondo i criteri del sistema? Certo,
1: e quando l'essere umano vive già secondo il mondo spirituale, quando prende coscienza di tutto questo, allora tutto questo diventa ridicolo per lui. Ebbene, se hai una macchina, ok. Se non hai macchina il tuo corpo andrà a piedi. Che differenza fa? Con la macchina è più veloce e senza macchina si sta peggio. Se hai la possibilità di guidare una buona macchina, è bene, guiderai una buona macchina. Non è questa la cosa principale, la cosa principale è che tu comprenda bene che nulla ti appartiene in questo mondo, nemmeno il corpo che utilizzi perché è temporaneo, così come questa camicia. Sì, è la mia camicia, ma è veramente mia? Io la utilizzo soltanto momentaneamente.
0: Igor Mikhailovich, c'è anche un punto interessante che riguarda come funziona il sistema. Effettivamente il sistema propone alle persone di credere di possedere qualcosa, per così dire, e non si limita solo alle cose materiali.
1: Non solo il sistema fa credere alla persona di possedere qualcosa, ma talvolta perfino le dà tale possibilità oppure dimostra che la persona ha delle capacità metafisiche. E nota bene che anche gli atei più convinti sono sempre orgogliosi quando raccontano che hanno predetto qualcosa, avvertito qualcuno, conosciuto qualcosa a proposito di tutto questo. E si vantano di tutto questo, capisci? Perché tutti, letteralmente tutti, sono predisposti al misticismo a causa della propria coscienza. Sono inclini al desiderio di possedere delle conoscenze segrete. E avere una conoscenza segreta significa avere un potere segreto sugli altri. È la lotta per il potere. Niente di interessante in tutto questo. Tutto come sempre nella materia.
0: Lei ha detto che tutto si riflette come un specchio, se noi lo giriamo dall'altra parte, dal lato spirituale sarà...
1: Se ci volgiamo verso il lato spirituale e prendiamo una persona che capisce che cos'è il mondo spirituale, diciamo che è in contatto stretto con questo mondo, allora lei possiede effettivamente tali capacità, ma non le utilizza mai, perché sa che non sono sue e che non ne ha bisogno. Non le servono a nulla perché qualunque cambiamento in questo mondo anche lo spostamento di qualunque minuscola molecola provoca una reazione a catena e può influenzare la scelta della gente questo è inammissibile le persone devono essere libere scegliere e decidere loro stesse come vivere lottare uno contro l'altro o fare la pace è una loro scelta essi espandono intorno ciò che predomina interiormente in loro
0: questo significa dunque che è solo una proiezione e dunque tu vedi il mondo esterno a secondo di come sei tu interiormente?
1: No, non proprio. A causa della coscienza ognuno si sente buono, eccezionale, speciale. In realtà ognuno è veramente buono, credimi. Tutte le persone sono buone. Non ci sono persone cattive. È la coscienza che rende la gente cattiva dice loro delle cose completamente contrarie che sono tutti cattivi, che non capiscono è sempre lei che fa loro desiderare qualche cosa commettere dei crimini, ingannare, arrabbiarsi ancora una volta lei li infetta con la rabbia facciamo un semplice esempio abbiamo ricordato in una precedente trasmissione che quando una buona azione provoca una buona reazione a catene immediatamente diminuisce mentre una cattivazione dura a lungo prendiamo semplicemente una situazione dalla strada quando guidi e quando qualcuno ti fa passare tu ti eri fermato e aspettavi a un incrocio e qualche brava persona si è fermata e ti ha lasciato passare, tu continui a guidare se qualcuno è in attesa al prossimo incrocio anche tu lo lasci obbligatoriamente passare ma se guidi per dieci minuti e dopo dieci minuti passi davanti a qualcuno che è fermo e aspetta, allora non hai già più nessuna voglia di farlo passare, hai già dimenticato quella buona azione che ti è stata fatta da quell'altra persona, tuttavia se qualcuno ti taglia la strada dirai parolacce per tutto il giorno, perché? ebbene, perché ecco è stupido ma ha osato tagliarti la strada, si è comportato da ignorante. E se qualcuno ti insulta per tutta una settimana, continuerai a discutere con te stesso. Ebbene, abbiamo già parlato degli attori sulla scena. Loro mostrano delle immagini. Per quale scopo? Perché provocano una viva emozione in te e tu metti lì la tua attenzione. E quanto più l'immagine è brillante, tanto più attenzione vi si investe. E ciò significa finanziare per mezzo degli attori, come abbiamo già detto, dunque tutto è molto semplice.
0: La gente semplicemente svolge questo copione. A volte in realtà tutto è vuoto, ma con tempo quando lo si recita nuovamente.
1: Non c'è nulla di vuoto. Abbiamo già parlato del fatto che non c'è nulla di vuoto. Anche i pensieri vuoti non sono poi tanto vuoti. In fondo non c'è nessuna differenza. Sia che ti fai un film ai tuoi pensieri, sia che questo film si stia girando nella tua vita. Gli attori sono gli stessi e ti dicono sempre la stessa cosa, capisci? La personalità è nell'oscurità profonda finché non arriva la visione spirituale, l'audizione spirituale. C'è questa espressione ed è valida. Quando vede la realtà, finché non la possiede, è come un bambino che si trova in una stanza e ascolta tutto quello che gli raccontano semplicemente. Dunque, non c'è nulla di vuoto. Anche quei pensieri che le persone per tutta la giornata girano e rigirano in testa quando fantasticano su argomenti che sembrerebbero del tutto lontani immaginandosi come un eroe o qualcun altro un vincitore di un conflitto oppure rigirando diverse immagini che non sono avvenute in realtà. Ma loro continuano a farle girare. Spesso ritornano alle stesse immagini. Quelle che avevano fortemente attirato la loro attenzione in passato. Ma perché accade questo? Perché tutto questo prende l'attenzione e il tempo della gente. Tutto questo semplicemente mangia. Mangia la vita, la vera vita dell'essere umano.
0: La cosa più importante per il sistema è dunque... Mangiare. Semplicemente mangiare.
1: Semplicemente. Nessuna moralità, nessun valore. La vita umana non è assolutamente importante per il sistema perché che tu sia viva o che tu sia morta continuerai sempre a nutrirlo. Finché corri qui esisti e puoi dargli più forze, ma quando sarai morta lo nutrirai lo stesso. Perciò questo non ha nessuna importanza per lui.
0: Tutto quello che il sistema offre bene, sicuramente non si entra con quello che è nel mondo spirituale, no?
1: Certamente. Ne abbiamo parlato molto perché il sistema è nemico dello spirituale. È proprio lui che viene chiamato l'anticristo, Satana, il diavolo. Poco importa come. È naturalmente agli antipodi del mondo spirituale.
0: Tu non passerai quella porta con tale valigia materiale?
1: Sì, la porta è troppo stretta. A proposito, riguardo al lavoro della coscienza, perché funziona in questo modo? Purtroppo soltanto poche persone, fra quelle che studiano principalmente la neurofisiologia, la psicologia o la psichiatria, si chiedono talvolta perché e come noi riflettiamo, mentre altri non ci pensano nemmeno. Ecco, purtroppo le persone trascurano ciò che è maggiormente importante e necessario. Abbiamo detto varie volte che è necessario controllare i pensieri, guardare e osservare. Ma quando una persona percepisce attraverso la sua coscienza non ci sono bisogni interiori. Non ci sono desideri interiori per poter studiare tutto. Cioè diventare più matura e acquisire questa competenza. Tutto questo li sfiora soltanto ma non penetra. Ancora una volta perché? Perché ascoltate con le orecchie terrene e non con quelle spirituali. E le orecchie spirituali sono chiuse. Gli attori hanno fatto chiudere loro le orecchie e sussurrano. Per questo non sentono gli altri. Purtroppo non capiscono come funziona la nostra coscienza e se una persona si calma e osserva semplicemente che cosa propongono, quali competenze vengono proposte, ed è veramente interessante. Facciamo un piccolo esperimento. È una nostra regola in qualche modo. Immagina di scrivere la parola mucca. Immagina di aver scritto la parola mucca. Ora guarda come si sviluppano i tuoi pensieri e le tue associazioni. Ti appare davanti il muso della mucca, appaiono varie mucche. Immagini, latte concentrato con l'etichetta mucca. Non è così? Pure una barretta di cioccolato con una mucca o altre cose. E lì ci sono varie interpretazioni, varie manifestazioni di questa immagine. Questo mi ricorda un computer. Perché? Perché è fatto associativamente. Cosa significa associativo? Cioè, se digitiamo la parola mucca sul computer, appaiono davanti a noi molti video, articoli e tutto il resto. E tu digiti poi su quello che ha attirato la tua attenzione, no? E questo appare stampato e tu lo leggi. Dunque, la stessa cosa avviene nella testa. La radice di quest'albero è la parola centrale mucca, ma tu hai scritto. E tutto il resto sono l'albero, i rami, le foglie. Sono differenti immagini che ti appaiono in testa. Tante persone dicono «non lo vedo», «non mi succede», «questo succede a tutti». La coscienza funziona esattamente allo stesso modo in tutti, ma la possibilità di vederla non è data a tutti. Per vedere il volume completo delle informazioni proposte dalla coscienza, l'essere umano ha bisogno di praticare. Di solito, la coscienza proietta delle immagini fantomatiche, così distrae l'attenzione. Cioè, quando la personalità è ancora nello stadio dilattante, no? e non ha nessuna presa di coscienza di sé, del fatto che esiste, soltanto una leggera vocazione interiormente. Per queste persone è la cosa più difficile, l'osservazione di sé è più difficile per loro perché non c'è nessun osservatore. In questo caso hanno bisogno di lavorare molto, perché la personalità cresca un po' e impari almeno le cose elementari. Ma la maggioranza delle persone su questo pianeta sono capaci di vederlo. Si ha solo bisogno di calmarsi e osservare senza fare nulla allo stesso tempo. Basta soltanto osservare ciò che viene mostrato. E la nostra coscienza proietta sempre delle immagini, meno spesso delle iscrizioni, ma, di nuovo, l'iscrizione di questa immagine è di aiuto all'immagine stessa. Il pensiero non viene mai in qualità di indizio o qualcos'altro. Perché le parole che pronunciamo non ci chiediamo nemmeno in che modo sono stampate. Si dice che è un'abitudine o qualcos'altro. No. Sono inserite in te e quando tu controlli la tua coscienza allora lei inserisce le parole giuste. Ma ovviamente a partire dalla base esistente. Se tu vuoi ampliare la tua base, pratica, leggi di più, studia, comunica, no? Altrimenti utilizzi quello che hai. Ma non è la cosa più importante, ancora una volta. Tutto inserito in questa tridimensionalità tramite la coscienza è l'unico modo per comunicare. Anche se qui si potrebbe comunicare con le persone diversamente, cioè tramite la percezione, tramite il sentire. Questo si avverte, si percepisce facilmente, ma anche adesso ci sono molte risonanze nelle persone, vero? Cioè, perché succede questo? Perché la nozione dello spazio e del tempo è legata al mondo materiale e quello che percepiamo supera questi limiti. Cioè noi possiamo facilmente sentire qualsiasi persona, per così dire, qualunque punto in questo universo, voglio dire in questa tridimensionalità. Non è questa la cosa principale, ma lì ci scontriamo con un nuovo di nuovo con certe, per così dire, capacità extrasensoriali che le persone possono anche sviluppare tramite la loro coscienza. E il sistema ancora una volta lo permette quando la persona gli concede molta attenzione e talvolta anche concede loro tali possibilità. Ebbene, ecco qualche semplice esempio. Se una persona vuole fortemente qualcosa, ci pensa molto, ci riflette su veramente, investe su ciò, la forza della sua attenzione. Allora, se la cosa è accettabile, può accadere. E qui nuovamente il sistema misura. È qualcosa di accettabile o no? La persona lo merita o no? Eccetera.
0: Quindi non è necessariamente la
1: darà alla persona. Non necessariamente, certo.
0: Forse si prende l'attenzione senza
1: nemmeno darla. Certo. Ma certo, lei già lo nutre, capisci, anche qui ha le sue astuzie, le sue leggi, ma è magia, non è altro che magia. E che cos'è la magia? È quando si utilizza l'opportunità che sia di conquistare la vita eterna per diventare una parte del mondo spirituale, ma tu utilizzi questa forza per qualcosa di temporaneo, vuoto ed inutile. Ebbene, ancora una volta è vuoto, solo secondo una compressione dell'assenza di significato
0: cioè in fondo è necessario volgersi verso la coscienza se necessario è più
1: no, la coscienza deve servire. lavorare come lavorava prima deve servire, deve essere sempre occupata è la cosa principale e più importante se tu non la carichi sarà lei a caricarti ed è così e questo si sapeva da tempi immemorabili e adesso molte persone che sono impegnate diciamo, non fosse che soltanto nello studio della loro coscienza comprendono perfettamente che dal momento in cui la coscienza ottiene la libertà la persona dice, sono stanca vado a riposarmi e a quel punto incominciano gli attacchi seri e quando tu la tieni sotto disciplina quando la carichi con un mucchio di informazioni diverse che lei deve fare oppure è meglio ancora avere 5 o 6 cose da fare contemporaneamente o forse anche di più allora quando è occupata funziona Ancora una volta, ripeto, finché lavora tu gli stai dando uno zuccherino. Dal momento in cui non lavora più non gliene stai dando, ma lei ha voglia di qualcosa di dolce, dunque non avrà più scelta, dovrà lavorare. È l'unico modo per domarla. Ebbene, vedi, ancora una volta molta gente pensa che se raggiungo qualcosa a livello spirituale, allora la mia coscienza diventerà morbida, affettuosa e mi obbedirà. No, non mi obbedirà. È come l'orso di cui abbiamo parlato prima. Finché tu investi la tua attenzione in ciò di cui hai bisogno, lei fa ciò di cui tu hai bisogno. E se tu investi la tua attenzione in ciò che lei desidera, è bene restare seduto a sperare ciò che è vuoto.
0: Di fatto le persone hanno veramente illusione che se cresce spiritualmente allora lei dovrebbe, non so... Da sola. Darti qualche buon pensiero, forse. Mentre è facile. O non dirti cose cattive.
1: E cosa significa pensieri buoni? Ancora una volta, che cosa sono i buoni pensieri? Se tu non accetti cattivi pensieri, avrai dei pensieri buoni in testa, vero? E se tu accetti cattivi pensieri, già non puoi più, essere, non puoi più sentire o essere in contatto con il mondo spirituale, perché è contro natura. E quando tu percepisci tramite il sentire, diciamo, il dialogo con Dio, come si dice nelle varie religioni in modi diversi, allora i cattivi pensieri non possono più venirti in mente. Perché? Perché prima di tutto tu non li autorizzi e secondariamente perché non finanzi questo film. Chi produrrà allora questo film per te? E tanto più chi lo farà girare? Il sistema è molto razionale e non subisce perdite. Ebbene, come la matematica e la fisica, tutto è al suo posto.
0: Cioè, non appena la coscienza pone delle domande alla gente e si entrano in questo dialogo, allora...
1: Sono già in contatto stretto con la coscienza e perdono, diciamo così, il dialogo con il mondo spirituale in favore del mondo materiale. Che se ne dica però è così cioè non sono più vivi ma morti.
0: Di fatto, nelle varie religioni si parla molto di quello che vengono definiti come persone addormentate o morte. Cioè, anche nelle nell'ortodossia si dice, svegliatevi, voi che dormite.
1: Ovunque, in tutte le religioni. Se tu non sei resuscitato finché sei in vita, nel tuo corpo, dopo la sua morte non sarai mai resuscitato.
0: C'è differenza in generale fra questi due concetti, addormentato e morto?
1: Nessuna. La stessa cosa? Ebbene, come dice il proverbio, l'addormentato può risvegliarsi e il morto no. Questo sottintendeva uno stato di morte ma riguardava anche le persone che non hanno praticamente nessuna possibilità di ottenere la vita. Cioè la coscienza la controlla totalmente o Satana o i demoni ebbene poco importa come li chiamiamo. Sono agli ordini di Lucifero e non possono andare oltre questo limite ma è un fenomeno molto raro. In principio qualunque essere umano può se lo desidera
0: ognuno può semplicemente
1: ma non è la coscienza che deve volerlo se lo sente lui se lui ha un simile bisogno perché ognuno sente di non essere venuto in vano in questo mondo tutti si pongono questa domanda ebbene a chi pongono questa domanda alla loro coscienza e che risponderà la coscienza perché sei in questo mondo per fare un mucchio di sciocchezze lasciarvi sporcizia e scappare una domanda dove scapperai Da nessuna parte Non scapperai da nessuna parte Non scapperai da questa materia Se tu l'hai servita durante tutta la vita
0: Arriva sempre una strada senza uscita Un vicolo cieco Capisci che in questo mondo qualcosa veramente non va Anche secondo la mia esperienza personale Bene, capisci che in realtà Il regista alla fine ti propone Un copione di qualche dramma
1: Ebbene, e come senza di questo? E allora? Il dramma ci lega più di tutto
0: E ne propone
1: È pagato bene
0: e ne propone uno simile
1: guarda come tutto si ripete in maniera frattale dallo stato interiore delle persone verso l'esterno verso ciò che avviene nel mondo dalla geopolitica, dall'economia prendiamo la geopolitica, la macroeconomia fino al clima tutto interconnesso solo che la gente non lo capisce e tutto questo viene da chi? da loro stessi ma loro cercano di incolpare gli altri in fondo noi siamo buoni la coscienza lo dice a tutti, tu sei buono
0: cioè i processi geopolitici processi sulla scala planetaria, dipendono da una scelta chiave interiore stai con il mondo spirituale o con la coscienza
1: ebbene si considera la società come un'unità e molto dipende da questo bene diciamo più semplicemente se le persone sono in pace con Dio saranno sempre in pace con se stesse e questo è certo, non è vero? perché quando fra la gente non è solo interesse della coscienza come imbrogliarsi a vicenda Mi spiace per la semplicità dell'espressione, ma c'è anche la percezione tramite il sentire più profondo dell'altro come unità. E il mondo spirituale è un mondo unito. È unito nella pluralità ed è plurale nell'unità. È difficile per la mente capirlo, ma non si deve capire con la mente, cioè con la coscienza. Bisognerebbe familiarizzarsi con questo in pratica. Ebbene, se così fosse, allora, scusami, non si farebbero lo sgambetto uno all'altro, ma si tenderebbero sempre una mano di aiuto reciproco. Se tu inciampi su qualcosa, non lasceresti che anche l'altro inciampi lì. E così sarebbe questo mondo. Beh,
0: il dolore di un altro è anche il tuo dolore, come anche la sua gioia.
1: E quando c'è l'unione, allora tutto si percepisce unito. Capisci? Cioè la vittoria dell'altro ti rende felice, è la tua vittoria. Il dolore dell'altro non è il dolore di un altro, è il tuo dolore. Questo è il senso. Questa è l'unità. Ebbene, ancora una volta, nel mondo spirituale non ci può essere la nozione di dolore. C'è la felicità, c'è l'amore, ma solo coloro che ci arrivano possono capirlo. Ancora una volta, se prendiamo le scritture o qualcos'altro, se sì, in tutte le religioni solo alcune descrivono veramente l'esperienza ricevuta e ciò che hanno appreso, e la maggioranza copia dagli altri e qui si vede già la mente errante
0: il desiderio di effetti speciali sotto forma di luce
1: certamente e molte descrizioni di tutti i tipi che non hanno niente a che vedere con la realtà coloro che ne hanno avuto l'esperienza le descrivono semplicemente talvolta un po' maldestramente perché è molto difficile descriverla abbiamo già parlato di questo Qualunque sia il tuo vocabolario, descrivere quel mondo con questi strumenti, queste parole e tutto il resto è estremamente difficile. È molto più facile lasciare che la persona senta, ma questo è possibile soltanto quando lei stessa lo desidera, quando è aperta per percepirlo e se non è aperta non lo riceverà. La coscienza non ci riesce. La coscienza ha bisogno di effetti visibili e sarebbe già violenza è ciò che si trasmette a un livello profondo a livello del sentire non è violenza è semplicemente amore vero?
0: ma le persone lo sentono?
1: lo sentono ma non tutti lo capiscono Le persone cercano di comprenderlo con la mente e la mente dirà una cosa completamente diversa. Anche adesso, molte persone sentono qualcosa ma non capiscono che cos'è e la coscienza ne cercherà il senso. Nel criptaggio, nell'ipnosi, nel possesso di una certa forza, ma non c'è nessuna forza materiale. C'è solo la verità. Semplicemente ciò che è nascosto rispetto alla coscienza è aperto a tutti. Per questo può attingervi chi lo desidera o chi è in grado di percepirlo.
0: In questo momento mi piacerebbe semplicemente chiamare le persone perché si aprono.
1: A che scopo? Non si può. Le persone debbono fare la loro scelta personale. Così è stato scritto. E da tempi immemorabili così accade. Il mondo spirituale è sereno, è semplicemente sereno perché è infinito e non temporaneo.
0: Igor Michalic esiste l'espressione che dice che a causa dei sentimenti dell'amore le persone perdono coscienza. Con quello che sta succedendo adesso, molte persone probabilmente sentiranno quanto è vera questa espressione, ma proviamo tuttavia a scoprire ciò che questo significa.
1: Ben non nel senso letterale di perdere coscienza, secondo il significato medico. Perdere coscienza è in realtà è estremamente difficile. Intendo separarsene. Con questa espressione si intende che il potere della coscienza sulla personalità si è perso. Globalmente, non so quante volte, ma lo ripeto di nuovo, l'essere umano deve studiare se stesso. Il nemico principale della sua vita, nel senso letterale del termine, Il nemico principale del suo percorso verso la vita è la sua coscienza. Per questo è necessario studiarla. Se non conosci il nemico perderai. Per questo bisogna studiare come funziona. E che cos'è? Le persone, molte persone, hanno quest'idea che io non sono colui che percepisco di me stesso. E per quanto una persona faccia, qualunque cosa compia, sentono di non aver fatto l'essenziale. Se non hanno fatto l'essenziale, la loro vita non ha nessun senso. Proprio nessuno. Paragonerei questo... Bene, in principio Rumi ha espresso questo concetto bene, come un esempio. Un re inviò un uomo in un'altra città per fare qualcosa... E l'uomo andò in quella città. Era occupato con mille cose diverse. Si occupava di se stesso, i suoi amici. Compagni e parenti gli davano delle cose da fare. E così dimentico di fare ciò per cui il re l'aveva inviato. In realtà, qualunque cosa abbia fatto in quella città, senza però aver fatto la cosa principale, non ha fatto nulla. Se una persona è venuta in questo mondo e venendo non è uscita viva, ha semplicemente bruciato la sua vita, Per questa ragione è necessario studiare la propria coscienza. Ma qui c'è un piccolo fenomeno. Quando l'essere umano studia la propria coscienza, essa ne è terrorizzata. La coscienza è terrorizzata. E quando la personalità ha la consapevolezza di essere una personalità, prova una felicità incredibile. Perché avviene questo? Perché in quel momento ognuna di loro entra in contatto con colui che le ha create. Così. Così, studiando la coscienza, l'essere umano incomincia a capire che la sua coscienza non dipende da lui e che invece lui è suo schiavo. Perché vediamo così spesso la parola schiavo? la persona diventa veramente schiava del desiderio, delle voglie ed è semplicemente e facilmente manipolata dalla propria coscienza come una marionetta ed è vero ma si può arrivare a conoscere tutto questo solo conquistando la libertà
0: Igor Michalis, sono certa che le persone sentono ciò che sta accadendo in questo momento ed ora un regalo incredibile E c'è questo punto, forse adesso in questo non c'è il loro lavoro su se stesse, un regalo incredibile. Come essere sempre così?
1: Tutto dipende dalla scelta dell'essere umano. Molte persone cercano un sacerdote forte oppure un guru o un insegnante, ebbene, non ha importanza come possiamo chiamarlo. Cercano persone che hanno una certa forza spirituale. E per farne che cosa? Per nutrirsi con la loro forza, per acquisire fiducia in se stessi. Tutto questo nasce dapprima dal dubitare di se stessi. E perché si forma il dubbio in se stessi? Chi interferisce? La coscienza. È lei che ci racconta delle cose, come abbiamo già detto all'inizio della trasmissione. Ti dice che sei debole, che non puoi fare niente, che non andrai da nessuna parte e non otterrai nulla. Farai solo sciocchezze. E che la vita consiste nel rimanere proprio nella materia. Quando fai qualcosa per te, studia la coscienza, fai delle pratiche spirituali. Oppure passa il tempo a leggere i libri, qualsiasi tipo di libri, religiosi. Mentre percorri il tuo cammino spirituale, la vita ti passa al lato. È la coscienza che ha proprio questa funzione. E la vita in ogni caso finirà se vivi agli ordini della coscienza, no?
0: Cioè la gente ha l'illusione che rimanendo con persone che sono sul cammino spirituale crescono spiritualmente. Non è
1: un'illusione, è proprio così. Quando... Io definirei queste forze forze spirituali, ma non importa come vengono chiamate. Se qualcuno le chiamerebbe forze dello Spirito Santo, altri così. In Allatra c'è scritto che sono le forze di Allat. E prima queste forze venivano dette di Allat. Ma questo non è importante. Le forze divine, semplicemente la forza, la forza spirituale, chiamiamola così. Quando la persona entra in contatto con questa forza spirituale, ha una chance di nutrirsene. Queste forze la riempiono. Per questo la gente è attratta da personalità spiritualmente forti. Ma, ancora una volta, sono attratti coloro che sono già nella ricerca spirituale. Ma per molte persone che vivono secondo la coscienza, tali persone provocano semplicemente rabbia e odio. Ed è così. Perché? Perché la coscienza teme che la personalità che è sotto il suo controllo sfugga al suo controllo grazie a tale influenza. Per questo la coscienza racconta loro qualunque cosa. Comincia a versare molta sporcizia e cose simili per distogliere la forza dell'attenzione. E queste forze ulteriori che l'essere umano riceve, diciamo per la sua crescita spirituale, per poter superare questo ostacolo, per uscire da questa schiavitù, comincia a investirle proprio nei pensieri che la coscienza gli porge. Accade allora che l'essere umano, avendo ottenuto una chance, consuma questi mezzi per mantenere il sistema, per mantenere la sua coscienza.
0: Ora si pone la domanda seguente. Ogni persona che ci ascolta adesso, come la utilizzerà?
1: È una loro scelta. Ed è un loro diritto. Proprio in questo sta la libertà. E guarda, fino a che punto il mondo spirituale è notevolmente diverso dal mondo materiale. Perché nel mondo materiale io paragonerei queste forze alle finanze è come se tu fossi stato finanziato ti è stata data una certa somma per costruire una casa per i poveri per gli orfani e via dicendo e invece di questo tu spendi questi soldi per la pubblicità di questa casa capisci? non hai costruito la casa ma l'hai pubblicizzata qui è la stessa cosa ricevi una forza spirituale per ottenere la vita e la coscienza stravolge tutto e utilizza queste forze per attirare l'attenzione su se stessa sulle sue immagini su qualcosa di vuoto, momentaneo, sull'illusione. E naturalmente un essere umano che non sa come, o piuttosto che non vuole andare verso ciò che sente, ciò che sente veramente, ma che non vede con gli occhi terrestri. E gli occhi spirituali ancora non sono aperti. Di conseguenza lui si sottomette alla sua coscienza e spende laddove vede e capisce. Che succede allora?
0: Parla di cose spirituali, ma non le pratica.
1: Fa della filosofia, resta immobile e filosofeggia, ma non va da nessuna parte. Vero?
0: Un altro punto interessante, Igor Mikhailovich, che il sistema sembra chiudere la gente nella paura e propone loro di difendere continuamente alcune posizioni, oppure la loro situazione personale, che io cammini spiritualmente, che sia una persona per bene. È così la gente sembra che protegga continuamente il
1: sistema. Sono in conflitto con se stessi, perché ancora una volta il sistema, i pensieri, la coscienza attaccano l'egoismo. E l'egoismo non è altro che un derivato della coscienza stessa, no? Dunque accade che la persona sia in conflitto con se stessa. Di nuovo, E loro che fanno? Investono la forza dell'attenzione o gli stessi mezzi in una pubblicità vuota della vita. Sono le paure che la coscienza deve avere. La coscienza deve avere paura perché... Bene, non so che cosa paragonarlo. Della carta, per esempio, e ha del fuoco. Perché il mondo spirituale per la coscienza è come il fuoco per la carta. È distruttivo, ma per questo lei ne ha paura e non lo comprende. Ma non per l'essere umano, voglio dire in quanto personalità.
0: Che sceglierai, Avere paura o amare?
1: È una scelta. È ciò che predominerà in te. Vivrai nella paura, nella sofferenza, se questo si può chiamare vita. Oppure vivrai nella gioia, nella felicità e nell'amore, il vero amore.
0: Se sei con il mondo spirituale, allora tutto quello che senti è la tua apertura, la tua sincerità e il tuo amore per Lui.
1: E tu ricevi la stessa cosa in cambio.
0: Igor Mikhovich c'è questa espressione nella Bibbia che dice «Nell'amore non c'è la paura, ma l'amore perfetto esclude la paura, perché la paura presuppone un'insofferenza e che tema non è perfetto nell'amore».
1: È vero. Ebbene, come può essere il concetto di amore perfetto? Questo amore è già legato al mondo spirituale, cioè nel senso più elevato del termine. Ma la paura e il mondo spirituale sono così incompatibili. La personalità non può provare il sentimento della paura in quanto tale, soprattutto quando è in contatto col mondo spirituale ma la paura è solo una delle funzioni della coscienza con cui lei tenta come un'immagine luminosa di nascondere tutti i tentativi fatti dalla personalità per liberarsi
0: è giusto che tutti imparino a conoscere all'interno di se stessi questa specie di spauracchio e dirgli che non hanno bisogno di nulla da lui. Che tutto ciò di cui l'essere umano ha bisogno è l'amore sincero e la sincerità.
1: La gente ha tutto quello di cui ha bisogno. e ha tutte le possibilità. E c'è anche l'aspirazione della personalità. C'è tutto. Si deve soltanto prenderlo. Semplicemente. Dirò di più, in qualunque religione, in qualunque religione si dice questo, e in qualunque religione viene indicato il cammino. Certo ci sono cose molto superficiali da parte della gente, la gente che scriveva secondo la mente, spiegava, raccontava, ma chi cerca troverà facilmente in qualunque religione. Non ci sono cattive religioni, c'è la ripugnanza della gente a seguire questa strada, questo c'è.
0: Egger Michalovic, mi sembra che ci siano due strade. La prima, quando, come lei ha detto, ti alzi e vai.
1: C'è una sola strada. Credimi, c'è una sola strada. È solo che le persone hanno degli approcci diversi. Allora, per qualcuno è subito. Qualcuno si alza e va. Ma solo qualcuno che ha capito tutta questa semplicità. E qualcuno cammina come attraverso una giungla, attraverso la sua coscienza, attraverso, all'inizio del cammino attraverso la lotta, finché non raggiunge l'amore e la comprensione. E poi attraverso l'amore. Qualcuno ha bisogno di lottare. Ebbene qualcuno vuole vivere subito, si alza e va.
0: Qui sono molto importante la responsabilità e la scelta di ognuno. Perché, ecco, un punto interessante, nella religione si propone di pulire il recipiente in cui questa grazia dovrebbe, per così dire, scendere e che aiuterà la persona ad unirsi al mondo spirituale, che le persone si purifichino.
1: Tutti aspettano che la grazia scenda su di loro. Tutti aspettano che venga mentre è già qui. Capisci? Ecco, la coscienza che dice alle persone prega medita fai qualcos'altro fai dei rituali questo non è importante purché tu faccia qualcosa e aspetti che arrivi ma non arriverà finché ascolti la coscienza e i suoi consigli finché fai delle pratiche spirituali con la mente non ti arriverà nulla salvo l'illusione le allucinazioni al massimo la vana gloria. È
0: importante la scelta interiore, la determinazione.
1: L'onestà verso se stessi. È veramente l'onestà. Qui non si tratta di determinazione. La determinazione di chi? Della coscienza. Quale determinazione può essere? Ti piace soffrire? La determinazione per la sofferenza o per che cosa? La determinazione è necessaria per compiere un'impresa in questo mondo. Ancora una volta per cosa? Per qualcuno si ricordi di te, si parli di te? Quando una persona cammina sulla via spirituale non le interessa se si parli di lei, bene o male. Ebbene, perché questo è un problema delle persone, è septonica, è la loro coscienza.
0: D'altronde, ciò che viene probabilmente suggerito da molte persone che il cammino spirituale è un cammino di un certo eroismo.
1: Ma quale eroismo? Scusami. Ti sei alzata al mattino, sei andata a lavarti, è un'impresa eroica, è un processo naturale. La stessa cosa vale per la via spirituale e per la purificazione stessa e tutto il resto. È un processo naturale. Deve essere così. Soltanto che è stato tutto stravolto ed è la coscienza che racconta. Ancora una volta ci attacchiamo a questa coscienza e lei ci racconta che bisogna essere forti, che bisogna avere compiuto un'impresa eroica, che bisogna essere pronti per compiere un'impresa eroica e via dicendo. Ebbene, è un'impresa eroica incominciare semplicemente a vivere? È una necessità.
0: Igor Michalic, come inizia la giornata dell'essere umano che ha scelto di rimanere con il mondo spirituale? la sua mattina da che cosa incomincia?
1: come per chiunque dall'alba
0: Igor Michalis c'è un'espressione nella filocolia e mi piacerebbe che lei le commentasse. Un uomo se è negligente ha paura del momento della morte e quando è vicina a Dio ha paura di incontrare il giudizio e quando entrerà completamente nell'ingresso allora la prima e la seconda paura saranno assordite dell'amore.
1: Corretto, perché le prime due provenivano dalla mente mentre la terza Quando è già veramente con Dio, allora tutto sparisce. Tutte le idee false veicolate dalla coscienza, tutto quello che ha vissuto e sentito, tutto sparisce. Dio è amore. Dio è felicità. In Lui non c'è paura. Nulla. Una persona non può avere paura davanti a Dio. Se ha paura davanti a Dio, questo significa che in quel momento... Diciamo che non è viva o che non è risvegliata, ma sicuramente non è viva perché solo la coscienza sente paura davanti a Dio.
0: Il timore di non raggiungere è la stessa cosa, tu adesso non sei...
1: È la coscienza. Tutto questo è la coscienza, ma finché una persona l'ascolta non arriverà da nessuna parte. Quando la persona... O piuttosto quando la personalità è strettamente legata alla coscienza e nella peggiore compagnia. Capisci? Non so nemmeno a che cosa paragonarla. È peggio di Susanin. E ti porterai in un luogo da dove sicuramente non ne uscirai.
0: Semplicemente le conviene che una persona...
1: Ebbene, ne abbiamo parlato molto.
0: perduto la coscienza
1: ebbene non sei da sola è una buona reazione
0: tutta la conversazione si risume semplicemente nel dire alle persone vivete e sentite
1: perché dire queste cose alle persone vivi e senti tu stessa E ognuno sceglie quello che vuole, quello che per lui ha valore, quello che è importante, no? Ed è qui che sta la loro libertà, la libertà di scelta.
0: Igor Mikhailovich, c'è un'espressione che dice «Chi crede in me, come si legge nelle scritture, del suo cuore scorgeranno il fiume di acqua viva».
1: Beh, in questo caso si parla proprio di ciò di cui abbiamo parlato poco fa. Chi è con lui è il ricolmo della sua forza. E la irraggia così potentemente che anche altri la sentono.
0: E qui c'è un momento in cui le persone, e bene anche per le persone, per quanto sorgono tutti questi concetti nella loro testa per trattenerlo in qualche modo si ha bisogno di essere trasparente aperto e completamente
1: è difficile parlare sott'acqua, no? fai uno sforzo dato che la gente ti ascolta fai delle domande
0: ricordo una parabola meravigliosa quando in cui si parla proprio dell'acqua, in effetti si dice che perché la barca possa navigare, ha bisogno dell'acqua. Ma se si riempie di quest'acqua, semplicemente affonderà. è perché le persone sentono il mondo spirituale? A loro basta rimanere incondizionatamente in questa tridimensionalità, ma se permettono alla tridimensionalità di entrare in loro?
1: Già ci sono, ma se la lasciano entrare annegheranno. Ma questa tridimensionalità, questa vita terrestre è una possibilità per acquisire di più, come una nuova tappa dell'evoluzione. Il
0: compito è di non lasciare entrare dentro di sé semplicemente.
1: Il compito è semplicemente di vivere. C'è qualcosa di difficile? Sviluppare ciò che ricevi. Prenderlo semplicemente e non sprecarlo in cose vuote.
0: E non cercare nessuna tappa, perché anche...
1: Non lasciare che la coscienza ne discuta. Ecco il compito più importante. Non valutare, non discutere, ma utilizzare questa forza per ciò per cui bisogna utilizzarla. Se uno lo desidera davvero, ma se si desidera qualcos'altro, beh, la scelta è loro. Nel linguaggio terrestre si direbbe un credito non ripagabile. È come vincere alla lotteria, come spenderei quello che vinci a far tuo. Ancora una volta, di che cosa si tratta? Che il mondo spirituale è assolutamente generoso. E Dio ama tutti. Non è forse vero?
0: E le persone rispondono con questo amore?
1: Gli umani sì, ma i non umani purtroppo, ma questa è una loro scelta.
0: Igor Mikhailovich, è molto difficile descrivere ciò che si sente stando con il mondo spirituale, ed anche, francamente, non viene nemmeno desiderio di scriverlo. Adesso leggo solo le parole di una persona. Prova. Che camminava sulla via spirituale, come mi sembra, l'archimadrita Safrone nella vita Sergei Simeonis Sakharov e ha parlato di ciò che assomiglia probabilmente a quello che molte persone sentono adesso. Quando questo amore tocca il cuore, il nostro spirito nella luce vede Dio e vive in Lui, attraverso di Lui, supera ogni pensiero umano. Nessun concetto astratto si può utilizzare per Lui. Egli è vivo la Sua potenza è incalcolabile, il Suo amore è insondabile, vivere con Lui è una ricchezza ineffabile. Tutte le mie parole per manifestare la mia ammirazione verso Dio sono del tutto insignificanti.
1: Che altro aggiungere?
0: Ma dobbiamo continuare la trasmissione.
1: Talvolta è difficile far funzionare la propria coscienza come si deve, vero? È proprio in questo che risiede esattamente il processo del servizio su cui molte persone hanno posto la domanda. Quando si desidera qualcosa che non si riesce ad esprimere a parole, ma questo è necessario per le persone.
0: Riprendiamoci. Comunque leggerò ancora ciò che è stato descritto da coloro che percepivano il mondo spirituale. con me. La luce sembrava piuttosto come un fuoco ardente sia sulla superficie del mio corpo che al terno dell'anima. Qualcosa che percepivo durante questa composizione che è strana a Dio, Non sapevo nulla, allora non comprendevo nulla di ciò che mi succedeva. Il mio pensiero non voleva esplorare la natura di questo fuoco, e di questa luce. Sono tornato vivo mediante lo Spirito, ciò di cui mi ricordo sicuramente il mio slancio principale verso Dio, nella mia afflizione mortale per lui. Io lo esprimevo nelle mie preghiere con una tale concentrazione che anche se il fuoco forse è venuto alla luce, anche in tal caso la mia attenzione non si sarebbe distolta da Dio. Ogni slancio era per lui. Il
1: punto chiave qui è la mia attenzione ma si distaccava da Dio e questo la dice lunga ma quest'uomo cammina da solo ma riceve semplicemente non semplicemente come abbiamo detto come un credito lui guadagnava e aspirava da solo e otteneva da solo
0: e ciò che ha più valore è che lui non si lasciava distrarre da nessuna luce né da null'altro
1: è così difficile è facile che cosa serve? soltanto essere soltanto c'è bisogno di aprirsi per molte persone questa trasmissione non sarà del tutto comprensibile
0: Ma va bene perché la coscienza non potrà spiegare quello che sta succedendo.
1: Di sicuro va bene, purché questo sia utile.
0: Tuttavia, c'erano ancora delle persone che percepivano, e una di loro era San Isacco di Ninive. Beato, chi pensa sempre a Dio e dimora sempre solo con Lui nella conversazione che lo struisce la gioia di Dio è più forte di questa vita e con Lui che avrà l'acquistita non soltanto non guarderà la sofferenza ma non guarderà nemmeno la sua vita cioè l'essere umano in fondo deve soltanto fare un passo un passo da se stesso
1: in realtà non serve nemmeno un passo un passo è una distanza, è uno sforzo. Un passo è in questo mondo. Invece laggiù è molto più vicino.
0: Igor Michalic, sa quando si legge nelle varie religioni delle tappe attraverso cui passano le persone spirituali, ci sono delle descrizioni di ciò che loro già percepiscono? E questo lo sente molto chi percepisce veramente dove è la filosofia.
1: E dove questo viene dalla mente.
0: E dalla mente in cui ci si accontenta di copiare le frasi uno dall'altro. E qui si percepisce una tappa in cui le persone lavorano su se stesse, lottano contro le loro passioni, ma su ciò che la guidate c'è che le intermediario verso la tappa in cui si sono unite a Dio e hanno percepito il mondo spirituale, su questo c'è poca informazione.
1: Questo è sempre un segreto, perché la parte più intima è difficile da descrivere. Non perché è nascosta da qualcuno o da qualcosa, no, è inafferrabile. Esiste semplicemente. Quella persona che non sapeva che cos'è l'amore, non sapeva che cos'è la felicità, in generale, che potesse esistere qualcosa, almeno qualcosa. Lì viveva semplicemente secondo coscienza. E in un magnifico momento sente che qualcosa è diverso, ma è bello. Ed è estremamente difficile descriverlo sente che la sua coscienza si ritira su un piano indietro percepisce che all'interno di se stessa si accende il calore dell'amore che si accende veramente che non brucia ma è profondo e reale percepisce che adesso può fare tutto che fa parte di colui che può fare tutto e questo significa che anche lei tutto può fare semplicemente così Generalmente questo accade come in un istante e molti dopo cercano questi istanti perdendoli perché li perdono perché meravigliandosene cominciano a ricercare questa felicità nel mondo terrestre ma non è qui per questo girano a vuoto rimanendo fermi per quando questo possa sembrare paradossale e ci sono altri che avendolo sentito un poco Non se ne separano mai e cominciano semplicemente a vivere attraverso questo.
0: A generare amore loro stessi.
1: Assolutamente sì. E come hai letto prima, diventano essi stessi dei fiumi.
0: Essere una fonte.
1: È vero. Dovrebbe essere così. Il servizio è proprio questo. Ma non tutti desiderano questo. In ogni caso, se tu non desideri ancora essere una fonte sia almeno una parte di essa, è già una cosa nobile, perché è meglio di vegetare, è meglio essere nella felicità, nell'amore, piuttosto che nelle preoccupazioni e nelle paure, no?
0: Igor Mikhail, questo esiste in diverse religioni, è la fase di transizione dal lavoro su se stessi alla riconnessione delle proprie sentimenti con Dio. C'è un punto quando le persone che conducono una vita ascetica si isolano. Che cosa c'è davvero nel concetto di isolarsi? Cioè se ne vanno fisicamente si isolano gli uni dagli altri, dai loro vicini?
1: Questa è già una perversione dell'essenza. In questo modo cercano di mostrare attraverso la loro mente Attraverso la loro coscienza. A che punto posseggono questa conoscenza e a che punto servono Dio? Soltanto Lui. Che le persone li disgustano e la gente li infastidisce. In realtà, nessuno infastidisce nessuno. E se guardiamo l'etimologia, la profondità stessa della parola russa, udiniene, isolamento in italiano, la parola russa, idiniene, unione in italiano, è presso di Lui. Non è vero. Cioè, come si sottende l'unità e l'unità con Dio, dell'essere umano con Dio o della personalità con l'anima, come scritto in Allatra, o dell'essere umano con il mondo spirituale. Non è importante come la si definisce. Si tratta dell'unione di due, no?
0: E lì è scritto che bisogna isolarsi e ritirarsi da questo mondo.
1: Con questo si intende unirsi al divino. E ritirarsi da questo mondo. Significa uscire dal controllo della coscienza. Ma non significa fuggire da questo mondo. Non ha senso. In ogni modo tu rimarrai con i tuoi, diciamo, i tuoi attori. Dovunque ti nascondi, saranno ovunque con te. Certo, se tu li ascolti. Non si può fuggire da se stessi. E non sarà più facile.
0: È molto interessante che nella traduzione del greco l'ascese non è esattamente un isolamento, ma un esercizio.
1: Certo, si tratta solo di un'occupazione, un esercizio. E questo noi già lo percepiamo come un isolamento personale, la tortura del corpo, la tortura di sé e, infine, una specie di… insomma, tutto parte dalla mente e non porta da nessuna parte.
0: Significa che bisogna semplicemente essere in pace con la gente.
1: Si ha solo bisogno di essere in pace con se stessi e in pace con Dio. Con Dio. E allora sarai in pace anche con le persone e con il mondo intero.
0: Significa che quando senti in te questa pienezza e questa santità, allora tutto è santo intorno a te.
1: Ma certo, certo. Anche se lì accanto c'è una persona che, diciamo, serve il sistema con la sua coscienza. Ebbene, la scelta è sua. È lei che si tormenta e soffre. Una persona simile la si può solo compatire, ma perché arrabbiarsi contro di lei o qualcos'altro? Se ti arrabbi contro di lei, sarai morto come lei. Non è vero?
0: E si può vedere la bellezza soltanto quando ci si trova nella luce.
1: Solo chi ha la vista può vedere la bellezza. Vero?
0: La vista è spirituale.
1: Certamente. se parliamo della vera bellezza
0: adesso cercherò di riprodurre La mi abbandona completamente. Igor Mikhailovich, esiste una parabola in cui si racconta che un discepolo andò a trovare il suo maestro, il suo maestro spirituale, e gli disse «sei noto come qualcuno che sa tutto sulle perle» ma le puoi vendere o regalarmele. E il maestro le disse se te le regalassi non le apprezzeresti. Quando a vendertele non avresti abbastanza denaro per comprare. Perciò tutto quello che posso proporti è di tuffarti me nel mare e andarle a prendere. È
1: una bella parabola. Per questo è possibile condividere le conoscenze riguardanti il cammino spirituale, ma è semplicemente impossibile offrirlo a una persona. Se lo desidera deve immergersi con te, se vuole. E non è nemmeno possibile obbligarla. Ancora una volta, è la libertà di scelta della persona stessa. Se vuole si immerge, se non vuole non si immerge. Se vuole vive. Se non vuole, non vive. Tutto è giusto.
0: Michael Michalich, sono sicura che le persone vedranno le nostre
1: trasmissioni e ci ritorneranno molte volte a vederle per... Soprattutto questa.
0: Sì, ma qui il fatto che sicuramente li aiuterà, ma che non sarà una stampella per loro su questo percorso,
1: È più facile imparare a camminare con un girello, soprattutto quando non c'è tanto tempo.
0: Questo è il punto chiave, che non c'è molto tempo.
1: Sì, la vita è troppo breve.
0: Nella filocolia si legge non contraddire i pensieri che il nemico sia eminente, ma piuttosto interrompere ogni conversazione con lui tramite la preghiera a Dio. Ciò cioè è come una conferma di ciò che lei ha detto, che non bisogna semplicemente entrare in certe conversazioni.
1: L'ho già detto, la via è unica e tutti la percorrono e tutti affrontano la stessa cosa. Per alcuni è più facile, per altri è più difficile, ma tutti ci passano dunque, niente di nuovo ma è facile capire chi ha inciampato e dove e chi ha camminato a passi veloci e chi ha camminato a passi lenti chi ha camminato, come si dice, con le stappelle o senza di esse ma non è importante la cosa principale è che ci arrivino, vero?
0: E questo può accadere molto velocemente, veloce come una fulmine.
1: Istantaneo. È anche possibile che una vita non basti in altri casi. La nozione del tempo è importante qui, ma non lì.
0: Igor Mikhailovich, ma che...
1: Che succede adesso?
0: Che cosa succede adesso? Sento quello che succede adesso.
1: Beh, se tu lo senti, perché parlarne? E per gli altri? A no, qualcuno sarà la coscienza a parlargliene, ma chi non baderà alla coscienza lo capirà in ogni modo.
0: Che cos'è realmente questa compressione di. Ma
1: questo mostra soltanto che non tutto ha un senso nella materia. Questo significa che. Che la materia è solo materia, ma che esiste qualcosa di più grande che si trova in profondità al di là dei suoi limiti e non lo si può comprendere con la mente, ma è possibile entrare in contatto con esso.
0: Sai in che cosa questo istante è prezioso? Perché è vivo, è vivo, e per la prima volta adesso che le persone non hanno nessuna domanda, assolutamente nessuna.
1: Non è grave. La coscienza le aiuterà.
0: Vuol dire che cancellerà questi momenti?
1: Si opporrà molto a questo, se loro lo permetteranno. Ma ancora una volta, sono loro che devono scegliere. Ma solo uno stupido respingerebbe la mano che gli porge dell'acqua. Soprattutto se sta morendo di sete. Penso che finiremo la nostra trasmissione di oggi con una nota inesprimibile, altrimenti infrangeremmo le leggi che non abbiamo scritto. È già troppo. Augurandovi ogni bene.